0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense. Salve, salve, gatinhos e gatinhas! Salve, salve, porquinhos e porquinhas! Eu sou o Guilherme Colucci e vou comandar mais essa edição maravilhosa do PorcoCast, o podcast oficial da torcida do Palmeiras. E comigo, Lucas Couto, hein? Lucas Couto que está por aqui! com Everton, imagine eu fazendo um gesto de, com as minhas mãos acima da minha cabeça, Lucas Couto não aguenta mais falar nesse nome o Everton, mas não vamos falar do Everton nesse podcast, vamos falar das polêmicas extra-campo do Palmeiras que vem agitando o clube no começo desse 2024, então para isso eu te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso ouvinte, para você também meu comentarista especial, meu braço direito, meu brother, camarada, Lucas Couto. E aí, Coutão, diga lá,
1: como andas? Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Colucci, palmeirenses de todo o Brasil e de todo o mundo, uma satisfação estar tá aqui de volta. E você, a gente não vai entrar a fundo nesse assunto, né? Mas, cara, tô por aqui do Everton. a gente grava o podcast aqui após uma é, atuação desastrosa do Everton Nossa. contra a Portuguesa. Com sorte, mas desastrosa. Com sorte, mas desastrosa. Todo goleiro bom precisa de sorte, né? E Nossa. hoje o Everton gastou um bom quinhão de sorte. Cara, foi uma atuação para deixar careca de cabelo arrepiado, cara. Foi... <risos> foi um negócio bizarro, mas a gente veio para falar de outros assuntos, né? De outros problemas que o Palmeiras vem enfrentando nesse começo de ano, é, problemas que poderiam ser evitáveis, problemas que geram dor de cabeça no palmeirense, problemas que já me geraram dor de cabeça, mas que a gente também aqui tem a obrigação de falar, abordar, afinal, não estamos aqui só para falar de coisas boas, né, Gui?
0: Exatamente. Vamos falar do Allianz Parque primeiro, então. Talvez em tamanho seja o maior, né, literalmente, porque é um estádio de 45 mil pessoas, aí, apinhado no máximo de gente de sua capacidade, e também porque talvez seja o mais polêmico né, que os rivais usam para tirar uma onda. Né, e desde que o Allianz Parque foi inaugurado, ele sempre foi pauta. Né, seja por, até antes, vai, até antes dele ser inaugurado, seja pelo modelo de negócio inovador. Seja pelo acordo, seja pelo gramado, enfim. Lembra da briga
1: das cadeiras cativas?
0: A briga das cadeiras cativas. Então, assim, o, o Allianz Parque... Briga ele, com o favor. É. O Allianz Parque foi uma benção para o Palmeiras. né? Foi maravilhoso. Coincide com anos ótimos do Palmeiras. Mas também é, é, é sempre pauta no extracampo. Então, antes da gente entrar de vez nesse primeiro assunto, porque como a gente já antecipou, vão ser vários assuntos extra-campo, eu vou só explicar para vocês uma coisa, nós vamos dividir em três blocos esse podcast, vamos dizer assim, primeiro bloco, bloco Allianz Parque, segundo bloco, receitas, economia do verdão, superávit e dívida, né? e terceiro bloco, a camisa do Palmeiras, patrocínio e possível novo fornecedor esportivo. Esses vão ser os três blocos nessa ordem. Você que está acostumado com a gente, que já segue porcoestation, já sabe que a gente joga sempre limpo, né? A gente sempre avisa, não tem letras miúdas, né? Então é isso aí. Já se ajeite, já se prepare, que nós vamos começar o podcast. Você que não segue, o caminho é porcoestation em todas as redes sociais. Coutão. É, Para aquela pessoa que só acompanha o Palmeiras pela Porco Station, você consegue dar um breve resumo do embrólio do Allianz Parque? Que vem se arrastando por alguns meses aí já, mas no começo desse ano que a, a porca torceu o rabo e o Palmeiras está tendo que jogar no Barueri, em Barueri, né?
1: Exato, no campinho de Barueri, o estádio mais filho da mãe para você ir no, no estado de São Paulo, no estado não, deve ter uns piores, mas aqui na grande São Paulo, pelo amor de Deus, cara, que ódio que eu passei na Arena Barueri, já tinha ido outras vezes, tinha até curtido, mas jogo grande lá não tem condições, Gui, mas a gente já fala, né, sobre esse ônus de ter que jogar na Arena Barueri, antes eu vou explicar aqui o imbróglio. é o imbróglio, Gui, que vem, querendo ou não, de um tempo para cá, né, desde que o Allianz Parque adotou grama sintética é, agora vai me fugir exatamente o ano que o Palmeiras adotou a grama sintética, mas desde que o Palmeiras adotou a grama sintética, por quê? A W Torre que pode gerir, é, gere o estádio junto do Palmeiras né, e, e marca shows e gere o espaço de shows no Allianz Parque, usa e abusa desse espaço, né? faz muitos shows no Allianz Parque, e ano passado na reta final do ano passado, a gente tem que lembrar que teve muita apresentação, teve The Weekend teve GP Week, teve Paul McCartney, Taylor Swift Roger Redelge, Waters Roger Waters, Titãs é, tem, teve, tem mais, teve mais gente com e certeza Couto, eu tô esquecendo só um alguém. parênteses é,
0: na maioria mais de uma data de show, né?
1: Sim, é, por exemplo, os Titãs, se não me engano, foram cinco. Então. É, na parte final só, né? Na outra parte da turnê também foram uns três, quatro shows. A Taylor é, Swift é...
0: também ficou uns quatro dias.
1: Isso, Rebelde também. O próprio Roger Paul McCartney né? foram três. O Roger foram dois. É, teve mais gente aí no meio, né? Mas eu, sinceramente, teve acho que aquele Amigos também. Verdade. É, teve gente pra caramba fazendo show no Allianz Parque. E é claro que isso desgasta o gramado, mesmo ele sendo sintético, né? E ano passado também, a gente tem que lembrar que teve uma onda fortíssima de calor aqui, com temperaturas chegando a 40 graus em São Paulo, calor insuportável aqui na capital. E o que, que eu dei essa volta toda para falar o quê? Vamos pensar aí você, eu, que bate bola de fim de semana, de meio de semana... É, que a gente joga normalmente em quê? Qual era o Society? Né? O Palmeiras, o Allianz Parque, não tinha um gramado totalmente de Society. Né? Claro que era diferente, mas vamos pensar num gramado de Society. Sabe quando você vai naquele gramado que não está muito bom e começa a grudar, tipo uma gosminha na chuteira quando você joga? E uhum. isso estava acontecendo no Allianz Parque. Por quê? O composto termoplástico que ficava ali embaixo do campo, que seria a terra, vamos dizer assim, do do Allian Do Park. gramado
0: natural, né? Isso, se é, exatamente. Se fosse natural.
1: Ela estava se soltando, porque aí, enfim... Não vou entrar na parte química, porque não é a minha, é, a minha alçada.
0: Basicamente ah. pelo desgaste e por muito uso
1: sem manutenção. Sim, e pelo calor. E Sim. isso estava soltando. E isso pode acarretar lesão, isso... Incomoda o jogador. Isso não é bom. E o Palmeiras decidiu não jogar mais no Allianz Parque. E aí entra no imbróglio que, quando a temporada acabou, o Palmeiras já tinha notificado a W Torre através da é, Real Arena, né, que é a empresa, o braço da W Torre, que gere o Allianz Parque em si, para fazer essa troca aproveitando ali o tempo né, parado ali, um mês e meio, quase dois meses, que não teve futebol e não teve jogos acontecendo no Allianz Parque. E aí, o que, que aconteceu? A W. Torre não fez essa troca, o gramado ficou uma verdadeira meleca e aí o Palmeiras deu um ultimato. Não jogaremos mais. E aí depois a Federação Paulista, inclusive, interditou o Allianz Parque depois do clássico com o Santos, o clássico da saudade que o Palmeiras ganhou. É, nesse comecinho de ano. Com isso, o Palmeiras está tendo que jogar na Arena Barueri até essa troca ser feita. E agora, não vamos fazer uma troca seis por meia dúzia. Vai ser uma troca de composto. Em vez do composto de termoplástico, vai ser um composto de rolha de cortiça. Né? Que é aquela rolha que, que fecha o vinho, que veda a garrafa de vinho que vai ser colocada ali, porque é um material um pouco mais sustentável e com algumas características de maior durabilidade. Mas é... isso requer um tempo, e o cato dessa rolha vem da Europa, né? e chegou só essa semana no Brasil. Então, Palmeiras só deve ter o Allianz Parque de volta mesmo no mata-mata do Paulistão.
0: E esse composto aí, essa rolha, essa cortiça aí, faz com que o gramado seja mais parecido com o do Botafogo. O gramado Sim. mais no estilo do Newton Santos, que também é sintético. Uma coisa que eu acho muito importante a gente frisar, né, Couto, que é o seguinte. Tem que ser gramado sintético no Allianz Parque. É impraticável você fazer um campo de grama natural com essa cogestão. Palmeiras e W Torre. É impraticável. Porque se for fazer isso, a gente vai ter um gramado o estilo o Maracanã, que é horrível. Mineirão. Então, gente... É, o Mineirão, agora tá melhorando o Mineirão porque tem um time que joga lá e olha lá, né? Mas a gente vai ter um gramado impraticável, como era, por exemplo, em 2015. Né? Para quem não se lembra, o Allianz Parque foi inaugurado no final de 2014, em novembro. Em 2015 era grama natural. Eu acho que 2016 também e em 2017/2018 começou o sintético, né? Então assim é, é impraticável, né? Então até acabar o acordo com a W Torre é impraticável a, a grama natural. Eu acho que até pós acordo com a W Torre o Palmeiras também não tem que meter grama natural, entendeu? Mantém o sintético porque as pessoas esquecem, mas é, show também é uma fonte de renda para o Palmeiras, né? mais para frente a gente vai entrar na seara dos números, superávit, dívida, o caramba, não vamos nos aprofundar tanto assim, porque não tem nenhum contabilista, nenhum, ninguém aqui é economista, a gente quer saber de campo e bola, o que, que o dinheiro reflete no campo e na bola. Né? Mas é, é, uma, é uma parte da receita do Palmeiras, literalmente sem o um Palmeiras se esforçar, né, Couto? Palmeiras está em dias de descanso, tá jogando fora de casa e é, a porcentagem da bilheteria é destinada ao Palmeiras e ainda tem esse com a W Torre na justiça, que o Palmeiras está cobrando aí cerca de 200 milhões de reais desse, uma parte desse valor né, referente à bilheteria e aos lucros dos shows que a W Torre está recebendo e não está pagando então assim no campo e na bola precisa ser sintético para o é, organograma maior funcionar porque se for gramado natural não vai favorecer o campo e bola não adianta ter um bom time com um gramado ruim entendeu é, pelo menos é assim que eu penso Coulton
1: exato Gui não é uma quando você bem apontou né cara é uma relação complicada é a solução que o Palmeiras é, tem né se encontra para manter um certo equilíbrio desequilibrado é, na relação shows e estádio, se bem que eu acho que isso até melhorou nos últimos anos, né? Porque agora isola o um, um setor norte. É, é. É, dá para fazer um, um
0: mecanismos foram desenvolvidos, né? Para jogar com metade do palco pronto, né? É nada é, como o tempo, né, Coutão? Dá para ir
1: acertando, né? Dá para ir acertando isso aí, já foi pior mas também já teve momentos melhores essa relação Palmeiras e, e W. Torres barra é, Real Arena. E Gui, o que eu acho que é só o, o grande vacilo do Palmeiras, né, porque aí entra também é, na parte da gestão da Leila, é o que o Palmeiras está fazendo nesse período fora Allianz Parque, né, é, a Leila, como a gente sabe, ela tem a concessão da Arena Barueri, né, as empresas têm, e ela, com um óbvio conflito de interesse, manda o Palmeiras jogar na Grande São Paulo e joga na, na Arena Barueri, que é um lugar muito menor do que o, o Allianz Parque. Beleza, a gente não tem o, 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 o perdão o Pacaembu, né, que está em reforma, mas a gente poderia ter outras alternativas. A Arena Barueri é de difícil localização, é difícil chegar, é difícil entrar, é dificílimo entrar. É, em jogos grandes é um inferno, é difícil sair, é difícil chegar, é difícil estacionar. Tem um milhão de problemas. Tem ponto cego na Arena. Só é, um não, parênteses,
0: não, não, Coutão. Diga. Se alguém quiser saber da epopeia que foi pro Coto assistir um jogo em Barueri, é só ouvir o último episódio. Que lá o Coutão contou e contou em detalhes, é, é, seria, tra... seria cômico se não fosse trágico, né Coutão? É, é o último episódio, é muito bom inclusive o relato do Coutão,
1: né Coutão? É uma tristeza a Arena Barueri, né? Não, exato, quem ouvir meu relato vai ver que todas as precauções que eu poderia tomar... Assim, uma pessoa extremamente ansiosa, metismosa, que falou: não, eu vou pensar nos piores cenários possíveis e vou fazer <risos> de tudo para evitar todos os cenários ruins. E aí, tipo, todos os cenários ruins aconteceram e foram agravados porque a arena não comporta mais de 20 mil pessoas. Você colocar 30 mil pessoas lá, o negócio buga, é bizarro. E o Palmeiras consegue colocar esses grandes públicos em jogos normais no Allianz Parque. O um jogo normal no Allianz Parque tem 30, 33 mil pessoas. Essa foi a média do ano passado. Na Arena Barueri, a gente não consegue por 15. isso fora torcedor. o... É, é, Gui, aí até a gente ouve umas, umas coisas idiotas. Assim, é, não, eu vou onde tiver porque eu tô indo pela camisa. Cara, não é bem assim. Às vezes, para pessoa ir para Barueri, é muito difícil. Sim. Porque tem... Às vezes, ah, mas tem o transporte público. Sim, tem o transporte público. Cinco reais a passagem. É acessível, é acessível. Só que a distância para você chegar até Barueri tem é dinheiro. A e a volta, né? A ida e a volta, a caminhada. Sabe, o, o, o Allianz é uma região mais central de São Paulo. É fácil chegar. tá do lado de um terminal rodoviário. Você chega na Barra Funda de qualquer jeito que você imaginar. Né? É muito fácil chegar ali. É, então E ali na Barueri, não. Então, assim, são várias coisas que eu acho que que são complicadas. O primeiro erro, o Palmeiras não ter feito o jogo duro para trocar esse, esse composto. Em dezembro. Sérias. Exato. E o Palmeiras pensar em estratégias, né? É, poxa, é, aí eu falo de novo aqui é uma coisa que a gente sempre fala. As gerações novas, os enzos do futebol, acham um absurdo o Palmeiras jogar no Morumbi. Cara, a gente cresceu vendo o Palmeiras mandar jogo no Morumbi, os nossos pais cresceram vendo o Palmeiras mandar jogo no Morumbi. É, jo mandar clássico, ser visitante em Palmeiras e Corinthians, é. em Palmeiras e Santos. É, sabe? É, o Morumbi sempre foi a casa do São Paulo, obviamente. Mas sempre foi um campo neutro junto com o Pacaembu em momentos atípicos. Coutão. Né? E, e assim, aí fala, não, mas a gente não gosta de, de jogar lá, beleza... O relacionamento das diretorias é bom até, já aconteceu isso, né? Já aconteceu o inverso. Pô, por que não o Canindé, que já foi também opção há uns anos? Né? Por que não uma outra opção? Será que a Leila pensou em alguma opção? Ou não. A ida está condicionada por ela ser a dona da Arena Baruri? É claro que está condicionada, né? Aí você pega o último jogo, por exemplo, que choveu, Cara, que tava não dava para chegar só de bote para chegar na Arena Barueri, né? Então tem tem assim muitas coisas nessa equação que que me deixam preocupado, Gui. Me deixam preocupado e me deixam um pouco irritada.
0: Não, assim, o pitaco que eu queria dar é sobre o Morumbi. Não vai rolar mais. Depois do Caio Paulista, não vai rolar. Entendeu? A, a, as informações são de que ah, tudo bem, as diretorias tinha uma relação bacana, mas eles ficaram bem pé da vida com a história do Caio Paulista. Acho que mais p da vida do que eu, né? Que não queria ele aqui no, no Verdão. Mas, enfim, eu, eu acho que o ponto central é, ele reside na comunicação entre Palmeiras e W Torre, que é horrível. Entendeu? Ela já foi boa, acho que principalmente nos primeiros anos. E aí ela começou a se deteriorar no final do mandato do Paulo Nobre e de lá para cá ela nunca mais se recuperou. Talvez um lapso aqui, um lapso ali com o Gagliotti, que era um cara muito diplomático. Mas, meu, é uma comunicação que deveria ter sido feita é, via Palmeiras e W. Torre, como você disse, no final do ano. O Abel Ferreira estava denunciando. Falou, ó, oh, tá ruim o gramado. Tem um monte de pulseirinha da Taylor Swift na porra do gramado e a gente está jogando aqui. Não dá. Precisa trocar, precisa de manutenção. Eu quero o gramado do jeito que eu cheguei aqui. Ou seja, o gramado de 2020. Então, assim, isso já estava sendo denunciado por quem mais praticava ali, por quem mais convivia. né Então, assim... É, é o que eu acho que você disse faltou um pulso firme do Palmeiras de bater o pé de tomar essa decisão antes entendeu? De oh, mano, tem que reformar, tem que mudar e agora é a hora, dezembro entendeu? enfim, o time foi perdido né? agora, jogar no Canindé putz, eu acho que não passou nem pela cabeça e nem vai passar porque... E Gui, quando voltar o Paquembu, também não vai passar. É, cara, na boa. Eu acho que a gente tem muito cuidado aqui sobre esse tema, conflito de interesse, Leila Pereira, Crefisa, Palmeiras. A gente tem muito cuidado mesmo. Mas nesse caso, cara, é, é bem difícil de pensar uma coisa diferente disso, sabe? É, eu acho que claramente rolou uma... Uma situação que ela se aproveitou. Não estou falando que ela fez de caso pensado, mas a Leila é uma mulher de negócios. E pessoas de negócios fazem o quê? Se aproveitam das situações. Entendeu? Se aproveita da situação, dá o bote na hora certa e se dá bem. É o que ela está fazendo. Entendeu? Então é o nome da Arena Barueri sendo vinculado, vinculado, vinculado. A diretoria do Corinthians quebrando o vidro da, do camarote da Arena Barueri então, mano, é Arena Barueri, Arena Barueri, Arena Barueri, que é controlada pela Leila, entendeu? É, não, e
1: a Leila é pianinho nesse caso, né? Pianinho. Sim, o Rubão quase machucou o torcedor lá, danificou o patrimônio dela, não foram ah. lá. E é mídia, entendeu? É mídia
0: em cima dela, e é o que ela queria, é o que ela conseguiu, entendeu? Ninguém ligava pra Arena Barueri. Virou uma pauta. Simplesmente virou uma pauta. acessibilidade, a chegada, a saída, entendeu? Ele é, putz, ela conseguiu. Ela trouxe um produto dela para mídia, assim como foi, por exemplo, com o um avião. Entendeu? Sim, ela, ela trouxe. Comprou outro, inclusive. Fica a informação. Comprou? Ali. Não sabia. Comprou outro. Bom, Coutão, do Allianz Parque, deseja falar mais algo?
1: Acho que não, viu, Gui? Acho que a gente já cobriu bem esse terreno aí. E o próximo jogo aí que o Palmeiras vai fazer, né, como mandante, é contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É, no dia 10. Vamos ver se a gente consegue ir para eu te apresentar aí na maroria. A gente sai 10 Pelo da manhã de Deus. daqui da, da nossa região e a gente vai lá para chegar no meio do jogo.
0: Não, e sabe o que, que é o pior? Da minha casa é fácil. É só uma linha de trem. Mas é que, cara, eu tô aqui em Pirituba, Entendeu? Eu tô, eu tô localizado perto da estação Domingos de Moraes, que é dessa ali. Então. Para mim, a casa é fácil. O problema é a linha de trem, que é muito ruim, entendeu? A caminhada, que é longa, e a infraestrutura do estádio. Se você quer saber mais sobre isso, ouça o último podcast que tem um desabafo maravilhoso do Couto lá. Porque nesse podcast, nós vamos avançar para o tema de finanças do Palmeiras. Né? Eu não sou muito bom de conta, Coutão não é muito bom de conta também, mas a gente deu uma estudada com base nas notícias que saíram recentemente e é, a situação é a mesma dos últimos anos. O Palmeiras tem um saldo bem positivo financeiramente. Né? No ano passado, 2023, o Palmeiras registrou é, um, uma receita de 839 milhões de reais, ou seja, quase um bilhão de reais, só para a gente ter um efeito de comparação o Flamengo tem mais ou menos um bilhão de receita ah, 930 um ano no outro ano, um bilhão e um aí no outro ano, 970 então assim o Palmeiras está pau a pau com o Flamengo nessa geração de receita o que na minha, na minha opinião é o overreach né? O Palmeiras está tirando mais do que pode isso é bom tá conseguindo mais receita do que deveria, né? Mas o superávit não foi tão grande, né, Coutão? Ou seja, a receita, menos o débito, menos o que o Palmeiras gastou no ano, não foi tão grande assim. Mas ficamos no azul,
1: ficamos no verde, no caso, né? Exato, Gui, o Palmeiras ficou no verde, é, superou a previsão né, anual, que era de 704 milhões, arrecadados, então entrou mais dinheiro do que se era esperado. É, planejado, esperado, e aí entram os porém, né Gui, que a gente vai destrinchando aqui, é, poderia ser pior? Poderia ser pior, poderia ser melhor? Poderia ser melhor, por exemplo, se Palmeiras tivesse um patrocínio maior, né, que é um, é um tema amplamente discutido, Palmeiras hoje com a Crefisa, consegue um, um patrocínio de 81 milhões. E se esse patrocínio fosse maior? Né? E se o, a, a concorrência fosse aberta pela camisa do Palmeiras? Será que a gente conseguiria um patrocínio próximo do que o Corinthians tem com a Vaidbet, que é 120 milhões? Será que a gente conseguiria algo na casa dos 90, 95? Porque o Palmeiras é uma marca valorizada. Né? O Palmeiras ganhou bastante nos últimos anos. Está na mídia pelo bem, pelo mal. Está na mídia, né? Mais então, pelo um... bem do que pelo mal, né? Exato, entram essas, esses poréns, né? Que poderiam melhorar é, a questão dos jogos, é, até mesmo bilheteria, né? A bilheteria do Palmeiras, muito boa! 62,63 milhões vai, foram arrecadados em ingressos no ano passado. Se tivessem feitos todos os jogos no Aliens, esse número teria sido maior. Se o Aliens tivesse uma capacidade maior, seria melhor. Esse ano, a gente já vai ter aí, ó, quase dois, dois três meses que a gente é, já joga na Arena Barueri. desfalque. É um baita desfalque. Você não consegue ter uma renda toda hora de, um, no mínimo, um milhão por jogo não, na Arena Barueri. nenhum. Você precisa de lotar aquela porcaria lá e, né, enfim, não vou voltar não. aqui no, no que eu falei. Jogar o ingresso caríssimo, enfim... Não vai Sim. rolar. É, o sócio torcedor. Como que é explorado esse sócio torcedor? Eu gostaria um dia até da gente fazer um podcast sobre o sócio torcedor. Porque eu acho que o sócio torcedor, cara, ele deu uma estagnada nos últimos anos. Que ele não traz absolutamente nada, nada para o torcedor. A não ser a preferência e o desconto do inglês. é Mas não traz uma vantagem, não traz uma ação. Ah, mas são muitos sócios torcedores. E por isso o serviço é só uma bosta para não ter mais... Sócios o... torcedores?
0: O Couto, é. só para é. um, um exemplo disso, um exemplo rápido, né? Eu lembro, cara, em 2015, uma antiga namorada minha me deu alguma coisa do Palmeiras, sei lá, e juntando essa história de eu ter comprado, entre aspas, numa loja do Palmeiras, com o fato de eu ser sócio torcedor, eu ganhei direito de conhecer o Robinho. O Robinho que fez os gols de cobertura no Rogério Senne. Então, é,
1: olha só que curioso, né? Um monte de ação, cara. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro Avante, que foi em 2013. Agora eu não vou lembrar se foi 2013. Acho que foi 2013. Cara, eu ganhei um kit, eu ganhei adesivo, eu ganhei Sim. caneta. É, eu lembro que os planos mais robustos você ganhava até, tipo, bandeirinha de escritório. Sim. ganhava um monte de coisa, você ganhava é, mimos, né? E são coisas assim, cara, que esses brindes não são caros de fazer para um programa com a verba do avante para um time como o Palmeiras distribuir. A gente não está falando de 70 milhões de avantes, a gente está falando de, vai, 100 mil avantes. É, dá para fazer, sabe? Dá para você pensar em fidelizar o cliente, porque o torcedor, como sócio-torcedor, é tratado como cliente, né? Então, assim, eu acho que, cara, o Palmeiras, ele peca muito na hora de explorar as fontes de receita que tem, né? Foi falado tanto, né? desde A, a gente vai entrar mais nesse mérito é, da Puma, mas foi falado tanto daquela camisa social, lembra, Gui? Uhum. É não social no, no termo da moda, né? Mas uma camisa com preço social, uma camisa com preço acessível. E aí, cara, cadê essa camisa? Então... Cadê? Cadê uma uma linha de camisas acessíveis, né? Às vezes para você fidelizar. A gente foi junto para o Rio de Janeiro e a gente conversou com um, um vendedor completamente maluco na loja do Maracanã que eu não vou lembrar o nome dele. Coyote, Coyote, obrigado. Conversou <risos> com o Coyote na loja do Maracanã e quem não foi ainda no Maracanã e for um dia, a loja do Maracanã só tem coisa do Flamengo, do Fluminense e da seleção brasileira, né, que são os dois times tem a concessão e a seleção brasileira ali, porque é a casa da seleção, enfim. E o Coyote tava conversando com a gente, né, que o que mais vende na loja do, do Flamengo, e a gente tem que aplaudir porque, cara, a loja do Flamengo é maravilhosa, a loja do Atlético Mineiro em BH, sempre que eu vou eu visito, é sensacional, é muito completa, você consegue comprar presente para qualquer tipo de torcedor, a loja do Palmeiras eu acho Horrível. Agora tem uma super loja lá no, no Gol Sul que, cara, pra mim, é dentro do Gol Sul. É inacessível. Ah, mas você pode acessar em qualquer dia. Mas, cara, até essa informação chegar no cara que tá passando ali em frente... É, ele vai aí, parar na loja e... da
0: Turiaçu ali, da É, da aí Itália. o
1: quiosquinho, tem aquele quiosquinho vergonhoso que tem em frente, ao. que tem dentro, né, ali na, na porta do, do Palestra Itália, é vergonhoso, cara, é muito ruim. Né? Mas aí eu dei todo esse preâmbulo pra quê? O Coyote chegou pra gente e falou assim, cara, o que mais vende aqui é copo.
0: É que sabe é barato, né?
1: É, aí ele falou assim, sabe por quê? Porque, cara, aqui tem copo de todos os jogadores. Aí às vezes o cara entra aqui quer comprar a camisa do Gabigol, 300 pau o cara não tem. 10 ele compra e fala, pô, eu vou comprar e minha mulher não vai brigar comigo, porque eu tô levando um copo pra casa. Sim. Vai ter utilidade. Aí o cara pega e fala assim, pô, é 10 conto? Não, deixa eu levar, então, um do Arrascaeta. Deixa eu levar um do não sei quem. Faz a coleção de lá. copo. Faz a coleção. A gente não vê o Palmeiras explorando o marketing, cara. A gente não vê o produto do Palmeiras, assim. Aí, quando faz lançamento, faz a camisa social mesmo, né? De, de camisa pro usar com terno, que custa o olho da cara e é feia. Né? Então, assim, eu acho que podia ser muito melhor. O Palmeiras podia explorar muito melhor a sua marca. Então, assim, esse número de, de superávit, né, é, esse número bacana do balanço de 839 milhões, não é ruim. Mas eu acho que podia ser muito, muito, muito melhor, Gui.
0: Não, e assim, como eu estava falando, é, cara, eu conheci o Robinho, porque eu, entre aspas, comprei uma parada na loja do Palmeiras, no caso eu ganhei, e eu era avante. Pronto. É, eles foram inaugurar uma loja, né, uma uma loja Palmeiras Store, e eu tava lá, eu recebi o um e-mail, tava entre os convidados, eu confirmei a presença, tem um autógrafo, peguei um autógrafo para mim, um autógrafo o meu pai, tirei uma foto com o Robinho tá lá no meu Facebook. Entendeu agora? Imagina se eles fazem algo desse tipo nessa nessa época que o Palmeiras está super vencedor. Entendeu? Uma sessão de autógrafos com Endrick. <risos> Só imagina, Coutão.
1: É, Sim. Gaste, Vamos supor.
0: Pô, pega o chuteiro.
1: Dudu que tá, em, em, tá indo para a Alemanha ver molde de Sim. chuteira. Tá é. lesionado. Tá com gaste a agenda tranquila. 500 reais em produtos e, e ganha
0: uma sessão de autógrafos com o Dudu. Meu, é pau na máquina. Sim, ganha um Entendeu? ingresso, ganha alguma coisa que for, sabe? Entendeu? Então, assim, é, eu digo que eu acho esse número bruto da receita bom, porque é o seguinte, a nossa torcida, numericamente, é melhor, que, é menor que a do Corinthians, menor do que a do Flamengo, e pau a pau com a do São Paulo. Então, se a gente, numericamente, tá em desvantagem, e a gente está mesmo assim, conseguindo competir financeiramente, significa que o trabalho tá ali, tá rendendo, né? Só que a gente tem que lembrar que, por exemplo, é, entram nessas contas números é, como venda de jogador, né? como o Couto disse, avante, não é só venda de produtos e bilheteria. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, o avante, só o avante do Palmeiras é responsável por uma renda similar ao patrocínio master atual do São Paulo. O avante Gera para o Palmeiras 55 milhões de reais. Que é o que o São Paulo está ganhando com o patrocínio Master. Então, é o que a gente sempre falou, que o Paulo Nobre trouxe para cá. O Avante é como se fosse mais um patrocínio Master para o Palmeiras. Ele está estável nessa casa aí dos 100 mil, 110 mil sócios há um bom tempo, entendeu? Então, meu é como se o Palmeiras tivesse dois patrocínios Master. Agora, o que o Palmeiras começa a ficar para trás é com relação à camisa, né? que o Palmeiras estima que a camisa do Palmeiras valha 177 milhões. Só que aí a gente tem que começar a perceber que tem algumas coisas erradas aí. Né? Não vale 177 milhões, porque nessa conta de 177 milhões, estão colocando, o patrocínio ao futebol feminino. E que não faz o menor sentido você colocar. Entendeu? Porque a gente está analisando aqui no momento futebol masculino. Entendeu? Então, é, a gente toma um pau feio. Feio. Porque o Flamengo está com novos patrocinadores, por exemplo, e tá aí na casa dos 200 milhões com a camisa. E o Palmeiras está na casa dos 115... Aí sim, puro. Entendeu? Crefisa e Fanco é exclusividade, mais a Puma. Tá no 115, por aí. Então, assim, aí a sim. gente tá tomando um pau feio. Feio. Só que tem que levar em consideração que é um contrato de três anos atrás. Né? Que não foi reajustado. Então, quem assinou, que foi a Leila, no caso, mas isso não é uma coisa da Leila, é uma do coisa Gali. já do Galiote é. e já do Paulo Nobre, eles já estão com essa prática desde que a Crefisa entrou de reajustar depois de três anos então espera-se que no final desse ano quando acaba esse atual vínculo tenha um reajuste e precisa ou abra a concorrência, um reajuste gordo né, não, exato é aquela coisa, vai abrir concorrência sei lá, o iFood vai oferecer 110 milhões a Crefisa tem o direito de oferecer 100 o Itaú tem o direito de oferecer 170, vai abrir concorrência mas a Crefisa tem que reajustar os valores para cima, porque a camisa do Palmeiras tá valendo cada vez mais
1: né Couto exatamente, Gui, uma coisa que eu ia falar, viu, do ponto de vista é, de designer aqui, que às vezes eu me arrisco cara, que coisa feia que é e que burrice eu acho a Crefisa e a FAM poluírem tanto a camisa do Palmeiras é, eu acho que é tão, ficou tão bonita as camisas do Palmeiras no Mundial, por exemplo, que só tinha... Ah, é que eu, eu Tem, entendo, a... cara. Não, sabe por quê, Gui? Eu acho que você, por exemplo, pega a Parmalat, a época da Parmalat. Só tinha aquele Parmalat ali no meio, certo? É, na frente e atrás. A tensão vai toda ali, você não fica poluído entre um milhão e meio de mini-logos Eu, eu, não, eu
0: concordo quando o assunto é na manga. Na manga, acho que tudo bem, beleza.
1: Homeoplatas também, eu
0: me então, agarro. Na, na homoplata, eu entendo, sabe por quê? Porque quando você vai fazer o recorte do jogador, aí aparece o patrocínio. O recorte da cabeça dele, aí muitas vezes aparece Sim. o patrocínio ali. Então, nisso eu entendo, entendeu? É, agora, na manga, pra mim, assim, é, poderia ser, em vez do, do negócio e crefisa inteiro, um mini-logo sei lá, um CRE, que é, por exemplo, o Real Madrid, ele fechou um patrocínio na manga, é um patrocínio da HP, só que é HP escrito, não é uma coisa por extensa, né, então, pô, é diferente, né, é um espaço menor e também tá monetizando a camisa, o Barcelona também monetiza a manga, só que com logo menor, você entende o que eu quero dizer? Não algo por extenso, né, que aí ocupa mais espaço alternativas,
1: né, no design. É. É, mas, Gui, aí também vamos falar de uma coisa boa da Crefisa, né, que a gente tem que pincelar aqui, que a nossa dívida com a Crefisa, Sim. vender a alma, tem o seu preço, está menor, né, caiu para 24 milhões, né, o que era um negócio de 171 milhões, ano passado diminuiu 40, esse ano a gente só resta 24 milhões para pagar a Crefisa até 31 de dezembro, o que é um um número tranquilo. bem pagável, não né, é o Palmeiras.
0: Sim, não, tranquilo. Por exemplo, para quem não acompanhou tanto aí, pô, tava vendo aí, meu, tem notícia que o Palmeiras vai ter que pagar 80 milhões para a Samsung por conta de quebra do contrato da época do Beluso, que os caras rescindiram com a Samsung, que era a patrocinadora master em 2009, para fechar você. com a Fiat.
1: Não, e nem lembro não na época é, ah, tinha Deus. uma história Gui, que a Fiat ia bancar essa multa.
0: É, não, é, o Corinthians estava passando pela mesma coisa e aconteceu exatamente a mesma situação. O Corinthians é, rompeu com a Pixbet, e aí o presidente do Corinthians estava falando que a Vai ia bancar. A Vai olhou e falou: eu não vou bancar. Resumo da ópera: o Corinthians tem que pagar 80 milhões para a Pixbet. 40 milhões de luvas e 40 milhões que os caras tinham pagado pelo patrocínio. Exatamente a mesma coisa que o Palmeiras 10 anos atrás, 15 anos atrás.
1: Cara, eu vou Porra. falar uma polêmica aqui. Eu gosto muito do Beluso porque ele era um, ele é um palmeirense nato. Né? Só que eu me decepcionei muito na administração não, do Beluso. O mandato
0: dele não foi legal. A única não, coisa que ele aceitou
1: foi o Allianz Parque. Exatamente, porque de resto, cara, o que, que se falava? O Lula tinha o Beluso como um cara de confiança para a economia. Sim. Inclusive, reza a lenda que ele recusou ofertas para trabalhar no governo para ser presidente do Palmeiras. É... E todo mundo falava: não, o cara é o cara da economia, é o cara da economia, é o cara da economia. A gente achava o quê? Que ele ia dar jeito na sangria que era nas contas do Palmeiras. Foi um presidente que gastou pra caramba trazendo Felipão Kleber, Valdívia, Luxemburgo. Luxemburgo. Fez essa maracutaia aí com a, com a Fiat.
0: Cansou é... de antecipar a cota de TV, o que Exa... fudeu o
1: Palmeiras um monte de tempo. Exatamente, cara. Assim, a única coisa que eu gosto nele é que ele era palmeirense e, acord... e fez esse acordo com a W Torre. É, isso,
0: ele, isso ele foi bem.
1: Isso o ele acordo foi muito com a bem. W -Torre, ele Mas foi de assim... resto, cara, só fez cagada e, inclusive, assumiu essa cagada. Sim. Né? Ele deu uma entrevista recentemente, se não me engano, pro UOL, falando, não, realmente foi um erro no um cálculo ali. O que, cara, para mim, sim só um parênteses, né, reitera como o Paulo Nobre era um cara preparado para ser presidente. Ele tinha esse amor, mas sabia, acho que na hora de assinar o cheque ali, na hora de tocar o barco, ele sabia diferenciar as coisas, é, sabe?
0: ele não contratou o Ronaldinho, por exemplo. Tipo... É. Você sabe, eu adoro o Ronaldinho. O é, ele poderia ter se levado é, pela gente. paixão, pelo amor ao Palmeiras. Foda-se! Ah! Vamos montar um time no centenário foda! E gastar mundos e fundos e jogar tudo que ele tinha feito pelo ralo. Não! Manteve a cabeça, né? Ficou. Então é, é por isso que ele é o melhor de todos. É por isso que ele é o melhor. Mas eu dei esse exemplo do Beluso. Só para mostrar aqui, meu, 24 milhões, essa dívida com a Crefis ela é pequena. Entendeu? Na boa. Palmeiras estava pagando aí até esse tempo aí. Quanto para o Wesley? Calça jeans molhada? 60 milhões. Que pegou dinheiro emprestado do empresário de Criciúma.
1: <risos> a vaquinha antes.
0: Pagou. Não, então, fez a vaquinha, a vaquinha não arrecadou. Aí foi, pegou emprestado dinheiro com o empresário de Criciúma, ele pagou o dinheiro, o Palmeiras pagou uma parte, a outra parte ficou incidindo os juros. O Palmeiras terminou de pagar e faz dois anos o Wesley calça jeans molhada. Que faz 10 anos que não joga no Palmeiras, sei lá, 5 que não joga futebol profissional.
1: E aí, então, assim,
0: Gui, essa, dívida assim... Era de, essa dívida com a Crefis era 180 milhões, agora tá em Sim. 24 eu vou tá fazer
1: um leve elogio à Leila, né? O pessoal reclama, a gente às vezes reclama também. É, a gente reclama de forma ponderada. Ah, o Palmeiras não gasta, não sei o quê. Mas, cara, é aquilo que eu digo, né? Os enzos da bola, os enzos do Palmeiras não lembram dessas fases, né, Gui? Não lembram de gastanças enfreadas e o que aconteceu. Eu sou a favor de ter uma austeridade financeira com parcimônia, né? É, não pode também não, não investir, porque é investimento, mas também eu não sou favorável de chegar hoje, assim, ó, por exemplo, chegar aqui, ó, você quer contratar o Pedro por 140 milhões para ter 5% do Pedro? Não. Lógico. Não quero, não, pode, pode ir embora. Ah, é mas 140 milhões... Cara, olha que negócio de merda, não quero. É, é o que
0: a gente reclama é que às vezes fica o punho muito apertado, né? A mão é
1: muito fechada, né? Exatamente, mas é do meio termo, mas eu acho que assim é, é, tem esse, esse ponto forte, porque a gente acabou de citar aqui o exemplo do Beluso, né, cara? Que... Sim. Poxa, é... era um cara que a gente tinha muita esperança e não fez né, as coisas que deveriam fazer. É, mas enfim, isso aí é papo para um outro podcast, um outro, uma outra hora, é, porque temos mais coisas para falar aqui sobre o Verdão, né, Gui?
0: Sim, senhor. Seguindo, né, Coutão? O último tema. Vamos lá, recapitulando. Já falamos do Allianz Parque bastante, das polêmicas. Já falamos dos balanços do Palmeiras econômicos tanto a dívida com a Crefisa, que já foi de 180 milhões, está em 24 milhões. A receita do Palmeiras de 839 milhões. Só que, se eu não me engano, o Superávit ficou na casa dos 10 milhões. Sim. Porque gastou bem e ganhou bem. Enfim, tá ok, tá equacionado. E agora, o último tópico é, fornecedor de uniforme. É, a gente já vinha cantando essa bola durante o ano passado inteiro, né? 2024 vai ser um ano decisivo vai ser dezembro de 24. é importante, por quê? era até então o ano e o mês que marcavam é, o final do contrato do Abel Ferreira dezembro de 2024 no caso foi estendido é o ano de eleição então dezembro de 24, temos Leila Pereira concorrendo de novo, provavelmente é o ano da Crefisa né? como a gente acabou de falar aqui é, vamos renovar com a Crefisa, vamos abrir concorrência aqui ou ali e também é o ano do fornecedor de material esportivo, vamos continuar com a Puma, vamos para Adidas, vamos para outro, enfim, final de 2024 aí temos muitas coisas para resolver. É, as especulações estão correndo soltas, né Couto? E eu tenho visto, assim, do meio para o final de 2023 até agora, de que parece que o Palmeiras e a Puma não estão numa pegada muito boa para essa renovação, né? A Leila é muito, muito, muito afim da Adidas, tem nomes, tem contatos muito fortes ali, e a Puma está se aproximando do Bahia, né?
1: Então, Está é, tá, aproximando indica, não, Gui, já está encaminhado, porque ela tem acordo com o Grupo City, né? É, então... É, Bahia indica, e Bragantino, que já está fechado. É uma questão de tempo,
0: né? Porque o Palmeiras, ele é atualmente exclusivo da Puma na, na, no Brasil, né? Então, para eles patrocinarem o Bahia, eles têm que parar de patrocinar o Palmeiras ou remodelar a parceria com o Palmeiras. Então, Todos esses tópicos estão sendo levantados aí tanto pela Puma quanto pelo Palmeiras para uma futura renovação ou não de contrato, né, Coutinho?
1: Exato. Eu vou passar os números aqui, né, que a Puma ela tá oferecendo 25% a mais do que paga hoje em dia. Bom. Seriam 50 milhões anuais, né, entre dinheiro e royalty de venda, né? Royalty e... é é o dinheiro que entra quando você vende um produto. né? Então, por exemplo, vende uma camisa, a parte do Palmeiras é o Royalty. E esses valores poderiam chegar a 60 milhões englobando Cara, algumas metinhas do futebol masculino e feminino. Fala um que? Opa.
0: O, o Flamengo, ele tá ganhando entre 60 e 65 da Adidas. Então, assim, a Puma tá igualando. Tá basicamente igualando. O que é ótimo, porque... É, numericamente o Flamengo tem mais torcida, então o Palmeiras com menos torcida tá igualando valores com o Flamengo. Tá maravilhosa essa proposta, até então. Sim,
1: a Ig vem a Adidas, é, perdão, vem a Ledia. Acho que é Ledia, né? Italiana, né? É a Ledia italiana, que é uma uma marca menor. Né, principalmente no termo de mercado global. Né, é, curiosamente, a sede dela é em Pompeia, Top. viu, Gui? É, faz as camisas da seleção italiana, né, da, da Federação Italiana de Futebol, melhor dizendo. É, não patrocina grandes clubes, não patrocina... Ninguém, Portugal já,
0: já chegou a patrocinar o Nápoles, o Palermo... Já, há muito mas, tempo. Né, em outros momentos. Hoje em dia...
1: Falam que no valor mensal, né? se dividir isso mensalmente, seria maior que a Puma. Porém, com menos, é, menos peças na coleção, e vai o valor de Royalty, né, a porcentagem que o Palmeiras ganharia por venda, também menor. E tem um problema. A Lédia, ela não tem
0: é, é, sede distribuição. No
1: Brasil, distribuição no Brasil, na América Latina. O pessoal lá garante que conseguiria atender o Palmeiras, não sei o que, mas... Eu não confio. Não sei como seria. Assim, pensando que se os caras quiserem chegar no Palmeiras aqui para chegar com os dois pés na porta no mercado brasileiro, Faria sentido.
0: É, ah, meu, mas na boa... Ele na, na boa, eles teriam que me pagar bem mais para eu apostar forte assim. Porque o que eu tô vendo é, por exemplo, o São Paulo no começo da Under Armour. Torcedor Sim. querendo comprar camisa e não tendo camisa para comprar. Simples assim. Essa é a situação que o São Paulo viveu com a Under Armour no começo. Um monte de gente querendo comprar e os caras simplesmente não tinham rede de distribuição, não tinha organização, é, jogador treinando com uniforme sujo porque não tinha chegado a nova leva, sabe? Essas coisas assim de futebol brasileiro mesmo, sabe? Time jogando com uniforme antigo porque o uniforme novo não chegou em tempo. É, cara, meu, na boa, é pra correr esse risco? É. Então, mano, você vai ter que desembolsar uma bala, velho. Você já ganha em euro, você vai ter que desembolsar uma bala pra me fazer bancar esse risco, se a Puma tá pagando 60 meu, na boa, vou querer uns 80 de você, porque a Puma eu sei que tá funcionando aqui já, entendeu tem Sim. um grau de satisfação caramba, os caras estão botando 25% a mais se você é tudo isso, meu você vai ter que aumentar 25% em cima do que a Puma tá me oferecendo sabe, que aí eu
1: vou vou me sentir mais confiante sim e Vai ter garantia que o Palmeiras vai, Exato. vai ter distribuição, vai ter é, penetração no mercado e tal. Né? E por fim, a Adidas, a gente não tem os valores, mas falam que os valores são menores, porém, os royalties chegam a 30%. Os royalties são bem maiores do que a Puma, e tem essa questão que você abordou, que o pessoal internamente, a direção do Palmeiras tem uma relação muito boa com a Adidas, afinal, a Adidas patrocinou o Palmeiras por muitíssimo tempo, né? É, 2009
0: é... acho, até antes, né? Não, acho que Não 2006, antes, 2005. 2005, 2005,
1: 2006, 2005 2006, 2006 até 2019. 18. É, 18, 19, é. É. é, muito tempo, fora no passado, né, que a Adidas sim, também sim. já patrocinou o Palmeiras. Isso
0: consecutivamente no século, né, a gente tá falando, é. assim, as quebras.
1: Eu vou ser sincero, cara. Eu, em questão de material, material... Para, para. Eu prefiro mil vezes Adidas, cara. Pai camisa mais, mais bonita. Não é. Camisa mais confortável. Não é. É muito melhor, cara. Material é, de, de silk, muito melhor. Tá louco. Muito mais bonito. Combina mais com o Palmeiras as três listras. Não, Mas véio, questão do negócio, eu assinaria com a Puma. Não, cara... É essa acho que é a, a nossa
0: principal discordância, né, Couto? Tudo geralmente a gente chega no meio termo, um pouco pra você, um pouco pra mim e tal, menos isso, né? Eu sou totalmente puma, cara. Totalmente, totalmente, totalmente puma. Na boa. É, foi meu aniversário recentemente, né? E eu ganhei duas camisetas do Palmeiras da Nova. Uma da linha torcedor, caras, os caras fizeram, racharam, me deram, camisa custa 400 conto, a camisa, Coutão, depois eu vou ver, talvez até no aniversário da Júlia eu vá com ela, a camisa é perfeita, a camisa é maravilhosa, maravilhosa, e a outra que eu ganhei, é, eu não sei, aquele modelo mais basiquinho de 180 reais, a branca, puta que eu pariu também, é muito da hora, é muito da hora. Um outro tecido, completamente diferente e tal. Mas, enfim.
1: É Fixa, o que eu Posso eu... fazer só um parênteses aqui, Gui? Fala. Se eu puder. É, eu entrei no site da Ledia para dar uma olhada, né? Certo. É, tem umas camisas do Palermo. Eles fazem camisa do Palermo, bonita tal. E uma de, da seleção de Gilbratar. Gibraltar. 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 Eu falei, porra, vou, vou ver aqui né, quanto que tá a brincadeira. Porra, é, é tão bosta a empresa que você não ah, consegue comprar o, a camisa do, do Palermo e dessa outra seleção clicando no site dela. Oxi. Então, assim, excluído. É. Pelo amor de Deus. Vocês não conseguem nem fornecer camisa do Palermo, vocês vão conseguir Exato. Do Palmeiras, cara. Pelo amor de Deus. Para com isso então, aí. Assim, eu eu é. gosto muito do design da
0: Puma. Eu gosto dessa pegada exclusiva que a Puma dá. Então, por exemplo, o perfil da Puma... São pequenas coisas. O perfil da Puma do Brasil no Instagram é o fundo verde. É um Puma branco com fundo verde. Entendeu? As divulgações das camisas do Palmeiras com a Puma são, meu, pensadas para o Palmeiras. Não são coisas genéricas. Porra, a Adidas, por exemplo, é, patrocina o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Ela fez a campanha de lançamento dos dois e com os dois ela usou o slogan o maior de Minas. Caralho! Os dois deu merda. Os dois. Fora aquela coisa que eu sempre falo aqui que eu abomino. Que é lançamento de camisa coletiva. Então, porra, A Adidas patrocina o Internacional, o Cruzeiro, o São Paulo, o esse, o aquele. Lança tudo num post só de Instagram. Cara, que é isso, entendeu? O Flamengo, eles tratam como cliente premium. Então tem esse post conjunto com o Flamengo e tem a, o bendito post separado. Eu não quero ver o Palmeiras nessa situação. E eles não vão tratar o Palmeiras em pé impede igualdade com o Flamengo. Tanto é que a proposta financeira da Adidas já dá conta disso. Que o Palmeiras, ele vem numa segunda linha. Ele vem abaixo do Flamengo. O Palmeiras não chega para rivalizar com o Flamengo. Enquanto a Puma está querendo valorizar, dar mais dinheiro, dar mais exposição, por mais que não seja exclusividade. Cara, eu puta, não tenho nem dúvida. meu, Essa camisa do Palmeiras nova, ou até a anterior, ou a de 2019, a de 2020, elas são únicas. Puma, única camisa. Palmeiras. Não é aquela coisa que a gente sempre falou aqui, que a Adidas lança a camisa do Bayern de Munique 2023-2024, 2026 ela vai ser do Palmeiras. Vai ser a mesma coisa, só que em verde. Né? Só que, para eu te passar o bastão aí, Coutão, é, eu imagino que essa proposta da Adidas ela vai aumentar.
1: Entendeu? Ah, vai, vai ser bem gorda. Vai.
0: Porque o negócio é, é o Porque seguinte... esse
1: papo aí, Gui, tá rolando há um tempo já. Sim, sim. Mas... De que a Adidas quer. Então, acho que sim, se a Adidas... E, e, e vamos, vamos só lembrar, né? A gente tá no. no... Vocês vão estar tá ouvindo esse podcast em março. O Palmeiras tem até a primeira quinzena de abril pra dar o ultimato, sim. né? Da, responder e assinar contrato. Então, mas não...
0: o... o que eu penso, Coutão, mercadologicamente falando, é até mais intenso. Porque o negócio é o seguinte: a Adidas ela largou o São Paulo. Ela ficou dois, três anos que o São Paulo largou. O São Paulo virou New Balance. Então a Adidas ela não representa nenhum time de São Paulo no momento. Ela está tomando pau em São Paulo da Puma, da Nike, da New Balance e da Umbro. Porque ela não tem um time em São Paulo. E na minha opinião, não vai ficar assim. A Adidas vai conseguir um time em São Paulo. Seja o Palmeiras, seja o Santos. Eu acho que ela é assim... Essa proposta aí é abaixo, tal. Tá? Eu acho que é uma proposta inicial. Eu não vejo a Adidas ficando fora do maior mercado brasileiro de futebol. Não vejo. Simples assim. Ela vai conseguir. Se não for o Palmeiras, será o Santos, entendeu? É, é isso. Mas também não vejo a Puma largando o osso fácil, sabe? Acho que se o Palmeiras conduzir bem, só tem a se beneficiar com essa essa disputa
1: aí, sabe? Sim, Gui. Não, se o Palmeiras conduzir bem, cara, faz um leilão acertado, consegue fechar um acordo perto do ideal, né? Exato, exato. Eu acho que se o Palmeiras conseguir negociar isso bem, conseguir costurar legal daqui, conversar com um dali, flertar com um da colar, cara, o Palmeiras vai conseguir fazer um negócio muito bacana, muito bacana mesmo. E assim, eu eu falei, eu prefiro a Adidas, gosto mais da Adidas e tal, mas hoje eu assinaria com, com a Puma. Só ah. assinaria com a Adidas em, com dois pontos. Iguala. Iguala ou supera o valor financeiro da, da Puma e coloca o Palmeiras numa prateleira no mesmo nível do Flamengo. Exato.
0: E, e, putz, na boa, eu acho que não vai rolar, entendeu? Porque se a gente parar pra pensar, essas marcas principalmente quando elas vêm para um outro mercado que não é o natural delas que no caso seria a Europa Meu, elas trabalham com um time na primeira prateleira e os outros na segunda a Nike, a Nike só patrocina o Corinthians aqui faz 20 anos que eles patrocinam o Corinthians eles não querem patrocinar mais ninguém que é simples, não dá dor de cabeça, eles têm o Corinthians que é o time que mais vende camisa no Brasil, entendeu e é isso, pronto, é o premium deles, é o único Pá, acabou. Aí você pega a Puma. Puma tem o Palmeiras. É mesmo molde que o Corinthians. Nesse momento. É exclusivo. É único. É só o Palmeiras. Sem dor de cabeça. Você pega Adidas. É o Flamengo. Entendeu? Não tem outro. É num, numa prateleira acima. Porra, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro. Meu, esses caras não dá nem pro cheiro com que o Flamengo ganha. Eu fiquei assustado, cara. O... O patrocínio master do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, é 20 milhões. O do Sim, Grêmio é. é 30 milhões, o master. Pô, o que, que é isso? Sabe, que, que mundo que esses caras vivem? Eu acho que, achei que eles ganhavam muito mais. Entendeu? Então, assim, essas marcas, elas não estão nem aí. Elas esfolam mesmo. E eu tô vendo que a Puma não está esfolando o Palmeiras. Está tratando de igual para igual e com muito respeito. E você disse aí, ah, vai trazer o Bahia, vai trazer o Bragantino. Meu, na boa, pode trazer. É certeza que eles vão vir abaixo do Palmeiras. Vai ser complementar. O Palmeiras é a primeira prateleira, o Palmeiras é um modelo. Entendeu? Como é, por exemplo, o Borussia Dortmund na, na Alemanha,
1: na Europa. Enfim. O City é na Inglaterra, né? O, o City. City é na Europa, praticamente. É. Né? O Milan, cara, eles fazem muita coisa. Eu, gosto... eu, 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 eu gosto muito do Milan, né? É, lá na Itália eu gosto eu não, não consigo decidir um time assim que eu gosto de muitos times lá mas cara, eu gosto muito da camisa do Milan né? e a Puma certa, principalmente as terceiras camisas do Milan, são lindas Aí
0: cara, se você for ver esses quatro times, por exemplo Manchester City, Milan Borussia Dortmund e Palmeiras meu, não tem nada a ver uma camisa com a outra Todos os times têm cara, a sua as identidade.
1: Seleções africanas, cara, são Também. cada camisa linda.
0: Todas com uma identidade, entendeu? Agora a Adidas, cara, não na boa, me cansei já. Me cansei. Pô, a Puma pega, lança essa camisa de gola, lançou a verde limão, tinha uma verde limão do Everton, voltou com a camisa azul de goleiro, entendeu? Tem uma camisa laranja de goleiro e tal. Putz, enfim, lançou uma camisa, uma linha do Abel Ferreira. Os caras lançaram uma linha do Abel Ferreira. Camisa sim. Polo, caramba. Sabe, eu vejo que tem ideias ali legais que o Palmeiras está sendo tratado como um cliente top ali. Então, bom, todo mundo aqui do podcast sabe que eu, eu prefiro a Puma. E eu parei para pensar aqui, eu acho que eu quase todos os anos eu tenho uma camisa da Puma, hein? 2019, sim. 20, acho que não. 21, sim. 22, sim. 23, 24. Acho que só 20, 20 ou 21 que eu não tenho.
1: O cara tá sendo pago pela Puma aí, sendo <risos> é um comprado. Influencer da Puma, velho. Acho que da Puma, cara, eu tenho Tenho aquela do Marcos, que lançaram, lembra? É, essa é maravilhosa, ao... eu queria ter. Azul lá, que é da, da Libertadores, Libertadores né? 20 a anos. de 20 é a de 20 e é a que você me deu, que é aquela do Avante, aquela branca. Acho que eu só tenho essas três. Porra. Confesso que eu não, não, não sou muito fã da... Da, das roupas da Puma, não
0: nossa, na boa, aquela que eu te dei eu acho bonita hein, Coutão
1: não, a, a Puma certa em alguns designs Opa. essa é muito bonita a do... eu não comprei uma... ano a verde é. limão, pô, a verde limão é, é do ano é, passado, é espetacular não, eu não comprei essa
0: essa que eu te dei, eu não comprei uma igual porque eu tava sem dinheiro, mas meu, na boa, tava bem inclinado pra comprar, eu quero comprar uma verde limão cara, minha namorada minha tia, meus, vão me matar porque, como eu disse, eu ganhei duas camisas já no meu aniversário. Mas, puta, é uma verde-limão. Na boa, eu preciso de uma verde-limão, Coutão.
1: Pode depois ser consumismo... Eu vou, depois eu vou mas... falar com você aí o um esquema que eu arrumei na Tailândia. Aquele, aquele. É. é. Quem quiser, manda uma DM aí.
0: Tá bom. Bom, Coutão, acho que falamos de tudo, falamos bastante. Como a nossa promessa, é, voltamos já com a nossa regularidade habitual. E é isso aí, né? Acho que bastante assim, do que tem mais pipocado do extra-campo do Palmeiras já foi... já foi tratado, né, Couto? Mais algum pitaquinho? Acho que não, cara. O último é só o seguinte.
1: Siga a Arroba em todas as redes sociais e sempre. Fé no Verde.
0: Só mais um pitaco aqui, vai. Cara, não sei se você viu. Posso até te mandar. Não sei se meu pai te mandou no Zap. Tá rolando uma suposta imagem da terceira camisa do Palmeiras agora. Não vi,
1: não vi. Azul
0: com a Cruz de Savoia. Então, só para você visualizar, o pessoal aí que eu a não lá, tenho o WhatsApp a puma
1: roubando a ideia então, da Dinas. Né?
0: Repaginando. É é mais ou menos no mesmo molde. Eu não sei se é fake ou não, né? Mas Sim. tá rodando aí. É Gola Branca, né? Um azul escuro diferente daquela lá que tinha um azul claro um azul escuro com a cruz de Savoia gola branca tal enfim é bonita não sei se a Puma vai vai vir com essa e tal mas enfim é uma baita camisa bom é isso então pessoal como o Coutão disse fé no verde não se esqueçam de seguir porcoestation em todas as redes sociais estamos de volta na frequência de sempre toda sexta-feira tem episódio novo. Valeu. É isso aí então. Até semana que vem. Um grande beijo, um grande abraço e tchau. Gostou do conteúdo? Siga a Porco Station nas redes sociais. @porcostation.